0: Gloria a Dios. Esta tarde el Señor nos ha bendecido con un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no solo un cambio, una transformación. Diga conmigo, no solo un cambio, una transformación. Una vez más, no solo un cambio, una transformación. Dígale a la persona que tiene a su lado, no necesita solo un cambio necesitas una transformación a cuántos de ustedes les gustaría tener la posibilidad de viajar en el tiempo regresar hacia atrás y corregir muchas cosas que en algún momento de su vida cometieron un error yo creo que a todos nosotros nos gustaría tener esa máquina del tiempo y posiblemente corregir aquellas cosas que en su momento nos equivocamos o de alguna manera tropezamos pero sabe, aunque esto para nosotros es imposible tenemos de Dios una promesa y vean lo que dice la escritura allí en Apocalipsis capítulo 21 vaya conmigo Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer el verso 5 cuando usted lo tenga diga gloria a Dios Apocalipsis capítulo 21 verso 5 y quiero que cuando usted lea este pasaje lo guarde en lo íntimo de su corazón porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas, y dignas de confianza, me llama mucho la atención, cómo es que el apóstol Juan, que es quien escribe, este relato, nos enseña cómo aquel que está sentado en el trono, aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, aquel que es la imagen del Dios invisible y que ocupa el trono en el cielo, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Qué importante amados hermanos es que nosotros podamos abrazar esta palabra, porque muchos de nosotros hemos experimentado momentos duros y difíciles en nuestra vida, de los cuales no podemos cambiar el pasado. Pero lo que sí podemos hacer es venir a Dios para que Él transforme nuestra vida y entonces todas aquellas cosas que en su momento nos han pesado, nos han sentenciado, nos han sido un lastre para nuestro avance, pierdan su poder sobre nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes a lo largo del tiempo y al pasar de los años continúan cargando sobre de sí culpas sentencias, señalamientos que de alguna manera les limitan en su avance espiritual y es por esta razón que el Señor nos dice, yo que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra te digo, yo hago nuevas todas las cosas y quiero que queden registradas estas palabras, ¿por qué? porque son reales y son verdaderas puedes confiar en lo que te digo... yo puedo hacer de tu vida... algo nuevo... dice el Señor... y eso es maravilloso... porque nos abre una puerta de oportunidad... a la cual... la vida y las circunstancias... como las vivimos... no nos darían jamás... tal vez usted pueda... aún caminar y vivir... pensando que la gente... no cambia... pero déjeme decirle... que sí es posible que las personas puedan cambiar pero no está ese nivel dentro del propósito de Dios porque Dios no quiere cambiarle Dios quiere transformarle y eso es algo que debemos entender y abrazar ¿por qué? porque hoy vivimos en un periodo de la historia y vivimos dentro de una sociedad en la que para muchas personas es de gran valor y estima el buscar mejorar. Hoy nuestra sociedad se caracteriza por eso, porque la gente quiere mejorar. La gente quiere mejorar en cuanto a su autoestima, su condición física, mejorar sus relaciones interpersonales, mejorar sus relaciones familiares, mejorar su estado de salud, tanto físico como mental. La gente quiere mejorar sus relaciones sociales, sus relaciones laborales. La gente está buscando cómo mejorar su vida y todo eso está bien. ¡Qué bueno! ¿Sabe? Es importante que entendamos que para lograr un cambio en nuestra vida necesitamos implementar acciones que nos conduzcan hacia Él, sin competir con nadie, salvo con nosotros mismos. Es decir, es bueno que tomemos la decisión y la determinación para invertir En buscar cada día mejorar En algún área de nuestra vida Con respecto a lo que éramos el día anterior Todo eso es muy bueno No compita con nadie Evalúese frente a usted mismo Del día de ayer Y usted comenzará a darse cuenta Si esos cambios que se propone Están surtiendo efecto Pero sabe una cosa Todo esto aplica de manera hermosa cuando hablamos de nuestra vida natural. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, plantearnos un cambio puede resultar una trampa. Ya que por lo general, cuando hablamos de un cambio, nos referimos a esa interacción con el medio o las circunstancias en las cuales decidimos sumar a nuestras vidas determinadas conductas y actitudes y restar de, las de la misma aquellas cosas que no nos permiten avanzar En otras palabras un cambio está determinado por aquello que sumas y restas en tu vida Si tú eres una persona que está buscando una mejora en su condición física ¿Qué podríamos sumarle a nuestra vida? A ver participe Si usted quiere mejorar su condición física dicen algunos mejorar mi alimentación Muy bien ¿Qué otra cosa? Implementar ejercicio. ¿Qué podría restarle? Comer chatarra, dejar de fumar. ¿Entiende? Y eso va a provocar en mí un cambio. Porque estoy sumando y a la vez estoy restando. Pero en la vida espiritual esto no es suficiente. Porque si usted en su vida espiritual solo quiere sumar y restar, usted está entrando al círculo vicioso que la religión ofrece. Déjeme explicárselo. Todas las religiones del mundo se enfocan en una sola cosa. Regular la actividad, la conducta del hombre. ¿A través de qué cosa? De añadirle reglas y prohibirle cosas. ¿Cierto o no? Es más, si usted está viviendo la religión cristiana evangélica, escuche, usted ha abrazado reglas y está reprimiendo conductas. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted cambie, el propósito de Dios es transformarle. Entonces, es importante que entendamos... Que dentro de la mente de Dios, el deseo es que cada uno de nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para poder ser transformados a la imagen de Jesús, no basta con que nosotros sumemos y restemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la religión tiene como fundamento el que para relacionarnos con Dios, lo hagamos a través de nuestra disciplina y capacidad. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido realmente para no pecar? Y usted tiene una disciplina reacia y dice no voy a pecar, no voy a ver pornografía, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a decepcionar. Y usted se disciplina y cuando enfrenta la tentación usted se reprime. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de cumplir con lo que la religión le exige. Lo que quiero es que vea que cuando usted vive el evangelio, usted va más allá de lo que la religión exige y usted entra a un nivel de libertad que el Espíritu provee. Donde usted ya no se va a reprimir, sino que usted va a vivir en un nivel de libertad y de poder en el cual, aunque la tentación y sus debilidades naturales estén presentes, no tendrán la fuerza para seducirle y mucho menos para derribarle. Pero eso a la religión no le interesa. Lo que a la religión le interesa es que usted haga lo que la religión dice que debe de hacer. Y es en ese nivel en el cual muchas personas en el mundo se encuentran. Por eso les es difícil vivir el evangelio. Lo viven por temporadas, se sienten sensibles espiritualmente o tienen problemas y dicen me voy a acercar a Dios y ahora sí voy a intentar portarme bien. Y se disciplinan y algunos de ellos comienzan con tantas ganas que pueden llegar a su casa y pueden deshacerse de las imágenes que tienen allí en su casa o pueden romper aquellos recuerdos que pudieran conectarlos a un pasado doloroso o pueden abrir su refrigerador, tomar todas las cervezas que allí hay o las bebidas y las van y las derraman en el lavabo. La gente dice, oh qué asombroso. ¿Sabe? Todo eso obedece a una disciplina autoimpuesta. Que el día de mañana puede ser que se arrepientan. ¡Ay, cómo rompí todos mis discos de José José! ¿Por qué? Porque lo hice tal vez como respuesta a una conferencia en la cual me enseñaban los mensajes ocultos que estaban en la música secular cuando ésta se ponía al revés. Y ya oímos por ahí, ¿eh? alabado sea Satanás, alabado sea Satanás, alabado sea Satanás. Y nosotros llegamos y rompimos esos discos porque queríamos santificarnos para Dios. ¿Pero qué sucedió? A las dos semanas ya andábamos comprando el pirata porque finalmente decíamos... Es que, ¡ay qué hermosas son las canciones! Al final yo ni lo oigo al revés... ¿Cuántas veces usted ha estado luchando con una parte de su naturaleza que de alguna manera le cuesta tanto someterse a la religión? ¿Sabe por qué? Porque estamos en el ciclo del cambio. En lo natural es perfecto. Si tú quieres mejorar tu condición, súmale ejercicio, súmale una buena alimentación, súmale dormir bien, réstale aquello que pudiera debilitar tu condición física. Una vida sedentaria, una mala alimentación, vicios. Réstalos de tu vida y tú vas a tener un avance. Pero en la vida espiritual, la vida de Cristo, esto no funciona así. Porque si yo me quedo simplemente en el nivel del cambio, estoy viviendo una religión. Lo que yo necesito no es un cambio, es una transformación. Por eso es importante que entendamos que cuando hablamos de nuestra vida espiritual, plantearnos un cambio puede resultar una trampa. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hablamos de un cambio nos referimos a esa interacción con el medio y las circunstancias en las cuales decidimos sumar o restar actitudes, conductas, hábitos que pudieran en algún momento afectar nuestro avance. Ahora, si hago énfasis... En, esta determina, en que esta determinación puede convertirse en una trampa es porque esto de sumar y restar es precisamente lo que nos propone las religiones. Usted llega a la religión cristiana y ¿qué tiene que sumar a su vida? La Biblia. Tiene que sumar a, la Bibl a, a su vida, congregarse. O a ver, piense, olvidémonos de la religión cristiana evangélica. Vamos a enfocarnos y vamos a reducir el universo a la iglesia cristiana portadores de bendición. ¿Qué le pide la iglesia cristiana portadores de bendición para que usted se sienta un buen cristiano? Asistir a los cultos, ¿verdad? Usted tiene que asistir el domingo, porque si no asiste el domingo, usted se siente mal, pero no se sintió mal toda la semana mientras decía de leperadas. Se siente mal el domingo, porque el domingo es el día del Señor, pero en la semana, cuando usted vivía como se le pegaba la gana, sin considerar a Dios en su vida, no se sentía mal. Porque hemos de alguna manera separado nuestra relación con el Señor, encajonándola a determinado horario y tiempo en nuestra semana. Es parte de nuestra rutina, no parte de nuestra vida. Entonces para algunos creyentes les cuesta mucho trabajo el hecho de no cumplir con aquello que han sumado a su vida. Hoy no asistí a la iglesia, me siento mal, ¿qué van a pensar de mí? Ya no estoy siendo un buen cristiano. Cuando en realidad, si ese es todo lo que haces para sentirte bien, no lo eres. Pero como estás en el círculo del cambio, donde solo sumas y restas, entonces lo que sumas, de alguna manera, calma tu conciencia y satisface. Tu hambre espiritual de forma momentánea. ¿Qué más le pide la iglesia cristiana portadores de bendición para que usted se sienta un buen cristiano? Ya hablamos de asistencia. ¿Qué más? <risa> hablamos de la iglesia como una religión. No se vaya tan profundo. No quiera ser ahorita tan espiritual y e impactarme. Hablamos de lo superficial. ¿Qué más le pide la religión que se practica dentro de la iglesia cristiana portadores de bendición? El pago de nuestros diezmos y el pago de nuestras ofrendas. Note bien la palabra que estoy utilizando, pago. ¿Qué pagas? Lo que debes. ¿Estás de acuerdo? Solo se paga lo que se debe. Cuando yo estoy diciendo que la iglesia cristiana, portadores de bendición, pide que pagues tus diezmos y pagues tus ofrendas, es porque bíblicamente... Tanto el diezmo como la ofrenda se considera una deuda. Es una retribución que hacemos al Señor por causa de la bendición que de Él hemos recibido. Jamás debemos de considerar que el diezmo sea un apoyo económico para el pastor. Una actitud que muchas veces tenemos es la de voy a ayudar al pastor. El diezmo, escuche, es la forma en la cual usted con sus finanzas honra a Dios. Si usted quiere darme algo personal a mí y quedar bien conmigo, hágame una ofrenda. Pastor, esto es para usted, se lo regalo. Gloria a Dios. Pero no piense que usted, que cada vez que diezma, usted está apoyándome económicamente. No se confunda. Lo que usted está haciendo es honrar a Dios con sus riquezas. Y Dios se encargará de recompensarle. ¿Comprende? ¿Comprende? Entonces, si usted quiere bendecirme, ¿qué debe de hacer? Darme una ofrenda, darme un regalo. No se preocupe ni por la cantidad ni la forma. Puede regalarme un chocolate y yo soy feliz. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, a veces encajonamos nuestra vida cristiana a lo que la religión exige. En este sentido, congregarme, pagar mis ofrendas, pagar mis diezmos, ser puntual. Ah, porque el pastor tiene hasta cronómetro para empezar. Entonces yo tengo que llegar a antes. ¿Comprende? ¿Qué más nos exige la religión de la iglesia en la que nos congregamos? A decir, portadores de bendición aeropuerto. ¿Qué más nos pide? Participar en un ministerio. Entonces yo me involucro en una actividad. Y a veces creemos que al sumar todo esto, ganamos puntos delante de Dios. Y decimos, es que yo estoy cambiando, pero no es lo que Dios quiere de ti. Es cierto, mira, le has sumado con congregarte, le has sumado con comprometerte, le estás sumando con servir, estás sumando con pagar tus diezmos, estás sumando con pagar tus ofrendas. ¡Qué buena onda! Todo eso es bueno, pero no estás llegando al punto donde Dios quiere tenerte, porque lo que Dios quiere de ti no es solo que sumes a tu vida Aquello que la religión, basado en lo que la escritura enseña, te pide. Porque todo lo que nos exige la Iglesia Cristiana, portadores de bendición, es, tiene un fundamento escritural. Y no es que minimice lo que la escritura enfatice. Al contrario, lo que quiero que entiendas es que Dios quiere llevarte a una profundidad mayor donde lo que está establecido en la palabra lo hagas, pero no por fuerza. Sino de forma natural Y para que te nazca de forma natural Tú tienes que ser transformado Porque de otra manera Está siendo impuesto Y lo que es impuesto Cansa ¿Cierto o no? Entonces Pastor Yo quiero leer la Biblia Porque usted nos da los libros Que tenemos que leer en el mes Y yo me aplico Sí, tú te forzas a leer la Biblia, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no has atravesado por ese proceso de transformación en el cual leer la Biblia se convierta para ti un deleite. Es muy grande tu disciplina y te lo reconozco y te lo admiro. Pero no logras llegar al deleite porque partimos del hecho de que lo tienes que hacer. Y no te nace hacerlo. ¿Cuándo me van a hacer cuando atravieses por el proceso de transformación y lo mismo sucede para la santificación, para la consagración porque podemos constantemente reprimirnos y decirle no al pecado que de repente se presenta en nuestra vida y decimos no, no, yo no voy a pecar, ¿por qué? porque yo he decidido consagrarme al Señor, te lo aplaudo pero no es suficiente porque va a llegar un momento en el cual el nivel de tentación que enfrentes te va a superar y entonces vas a ceder. ¿Y cuál va a ser el resultado? Te vas a sentir la peor persona del mundo. Te vas a sentir un fracaso. Vas a sentirte frustrado. Y vas a decir, ¿para qué continúo? Si yo no he cambiado nada. Ese es el punto. Cambiaste, pero no fuiste transformado. Y lo que tú necesitas es ser transformado por Dios. Necesitamos ir más allá de lo que la religión nos exige. Y eso solamente lo encontramos en la transformación. Siguiente, por favor. Vea usted ese proceso de transformación que se da entre la oruga para llegar finalmente a ser una hermosa mariposa monarca. Pregunto sin que usted me responda, ¿en qué etapa está? Mire, lea conmigo. Y dice... Todos los que amamos a Dios y confiamos en Él, tenemos la oportunidad de poder ser transformados a fin de que seamos más como nuestro Señor Jesús. Tienes la oportunidad de ser transformado. ¿Cómo? Rindiéndote al Señorío de Cristo. Si tú no te rindes al Señorío de Cristo, puedes cumplir con todo lo que la religión exige. ...y tú continuar en ese círculo... ...vicioso... ...de lo que la religión pide... ...no trascender... ...no madurar... ...no dar fruto... ...porque te estás enfocando solamente en cumplir... ...con aquello que la religión te impone... ...y necesitamos entender amados hermanos... ...que la transformación en la vida del creyente... ...se da principalmente en dos fases... ...diga conmigo... ...la transformación del creyente... Se da en dos fases, la primera fase es el nuevo nacimiento, quiero que entienda esto porque muchos de nosotros no lo hemos entendido y puede ser que llevamos años practicando una religión y la realidad es que no hemos nacido de nuevo. El hecho de que estemos sumando información. Ah, ya entré al curso de discipulado. Ah, ya tomé el curso de doctrina. Ah, ya aprendí los libros de la Biblia. Ah, ya me sé dos que tres textos. Todo eso es bueno. Estás sumando a tu vida información. Ah, es que qué cree, pastor. También ya sé cuándo decir aleluya. Ya sé cuándo decir gloria a Dios. Qué bueno, estás sumando conductas. Pero qué cree también. Ya estoy dejando poco a poco el alcohol. Poco a poco la tentación También es bueno Porque usted está restando en su vida Pero no es Todo lo que Dios quiere para usted Porque si nos quedamos En el punto de sumar y restar ¿Quién lo está haciendo? Yo Y si entonces yo puedo Llegar a la perfección y ser como Cristo A través de mi propio esfuerzo ¿Para qué vino Cristo a morir? Hubiera bastado con que hubiera venido Él a enseñarnos y ya. Pero Él vino a morir y derramar su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de la fe en Él nosotros comenzásemos ese proceso de transformación que se da en el nuevo nacimiento. Esa es la primera fase de la transformación. Si usted no ha aceptado con convicción y de todo corazón a Cristo en su corazón... Tal vez usted puede estar sumando información, conductas, hábitos que son propios de la religión. Y usted piense que está cambiando y le creo. ¿Por qué? Porque ya no dice tantas malas palabras como antes. Porque usted ya no hace las cosas que hacía antes. Ha ido mejorando y está provocando, dada su disciplina, dada su constancia, dada la forma en la cual usted combate consigo mismo, un cambio. Pero no es lo que Dios quiere llevar a cabo en usted. Él quiere transformarle. ¿Por qué para muchos de nosotros nos resulta cansado vivir el Evangelio? Por la simple razón de que estamos en constante pelea con nosotros mismos. Es difícil. Constantemente estarnos reprimiendo ay pastor yo la verdad ya no quiero reprimirme, exponte a la presencia de Dios para que te transforme y en la medida que Él te transforme, no es que, te, que tú puedas desechar tu vieja naturaleza, es que el Espíritu en ti será fortalecido y entonces cuando tú enfrentes pruebas, dificultades y tentaciones, podrás mantenerte estable, sin que tu naturaleza pecaminosa produzca en ti inestabilidad o te haga tropezar. La segunda fase de la transformación se da de forma paulatina y gradual. ¿Cómo? Solo y solo en la medida que determinamos en nuestra vida rendirnos al Señorío de Cristo. Para que su espíritu lleve a cabo en nosotros el proceso de transformación. No es mi capacidad, no es mi disciplina, no es mi determinación. Es Dios quien me va a transformar. ¿Amén? Pero para eso usted necesita nacer de nuevo. Para eso, para comenzar la segunda fase, usted necesita rendirle su vida a Cristo. Todos estamos en el proceso de transformación. Pero no todos lo estamos llevando en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque no todos nos hemos rendido de la misma manera. ¿Comprende? Entonces Es importante que tengamos esto presente, porque a veces pensamos, no es que eso de la religión para mí no me funciona. ¿No te funciona por qué? Porque estás enfocándote solo en las reglas, en las formas, en aquello que posiblemente le incomoda a tu naturaleza pecaminosa y que le cuesta trabajo a tu naturaleza soltar. ¿Por qué no mejor te expones a Dios y dejas que Él te cambie, que Él te transforme desde tu manera de pensar? Deja de luchar contra ti mismo y deja que Dios sea el que tome el control. Y entonces vas a comenzar a experimentar una vida espiritual en victoria donde todo lo que tú eres, lo comienzas a dejar en las manos de Dios y Él lleva a cabo entonces ese proceso de transformación en ti. Vea lo que dice la Escritura, vamos a Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, vamos a ver ese pasaje en el cual Jesús se encuentra con Nicodemo y dice la palabra del Señor a partir del verso 1, Juan capítulo 3, verso 1, lo siguiente... Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Quedémonos con esta primera información. ¿Quién es Nicodemo? Pues Nicodemo es un líder. Un líder que tiene una tendencia doctrinal. Un líder que tiene una interpretación particular de la ley. ¿Cuál? La farisea. Recordemos, amados hermanos, porque muchos hoy día consideran que la expresión fariseo es un insulto, y no, es un halago. Ya quisiera tener el nivel de conocimiento que tenían los fariseos. Dentro de la corriente de la interpretación de la ley de Moisés había muchas vertientes, pero había dos principales. La vertiente de los saduceos y la vertiente de los fariseos. ¿Ok? Lo que diferenciaba a los saduceos de los fariseos es que los saduceos decían que no existían los ángeles y que no había resurrección de los muertos. ¿De acuerdo a lo que la escritura nos enseña? Si sí hay ángeles y si sí hay resurrección de, de los muertos. ¿ok? Si habláramos de la interpretación espiritual que Jesús le daba a la Torah, Jesús... ¿En qué grupo entraría? ¿En el de los saduceos o fariseos? ¿Ya ve cómo no es un insulto? ¡Qué privilegio! Porque cuando los saduceos lo cuestionaron sobre un hombre que se había casado con una mujer y murió y luego su hermano eh, la, 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 la redimió y también se murió y así la mujer se casó con toda la familia y todos se murieron... Le preguntaron y le dijeron, bueno, y en la resurrección, a ver, ¿tú qué dices que hay resurrección? ¿Por qué le dicen eso? Porque Jesús está interpretando la ley de Moisés desde una corriente, la corriente de los fariseos. Y Jesús defiende su postura y les dice, ustedes ignoran completamente las escrituras. Les hace falta leer más Biblia para entender lo que la palabra de Dios quiere decir. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es un líder que tiene una interpretación correcta de la ley. Es alguien que ha destacado dentro de los religiosos contemporáneos de Jesús. Y ese hombre va a presentarse delante de Jesús y lo que escucha de Jesús no es algo que él esperaba. Él esperaba de Jesús tal vez una, un reconocimiento, una validación. Oh Nicodemo qué bueno que me vienes a buscar, yo sé que tú eres de los grandes entre los maestros de la ley. Eso que tú me dices de que soy un maestro enviado de Dios en realidad me halaga porque conozco tu currículum, eres un gran hombre. Pero lo único que escucha Nicodemo después de presentarse con Jesús es lo que la escritura nos enseña en el verso 3 y Jesús le dice de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios sabes qué, Nicodemo tú puedes ser una persona que cumple con todo lo que la religión le exige y tú crees que eres una buena persona y lo eres en realidad pero no eres todo lo que Dios quiere de ti porque Dios no quiere simplemente que sumes una conducta que reprimas un sentimiento que reprimas un hábito Dios quiere transformarte. Por esa razón es que dice, si tú no experimentas el proceso de transformación, no puedes ser parte del reino de Dios. ¿Qué fácil sería simplemente decir, ah, yo ya me voy a congregar en la iglesia cristiana portadores de bendición y automáticamente me merezco el cielo? Sería fantástico, ¿no? Con cumplir con los diezmos, cumplir con la asistencia, cumplir con la puntualidad, cumplir con aquellas cosas que la religión me exige. Pues ya me siento bien. ¿Sabes qué? No vamos a poder participar de todo lo que Dios tiene para nosotros hasta que no seamos transformados. Y eso implica una transformación en nuestra manera de pensar. Una transformación en nuestro corazón para poder entonces digerir la vida desde una perspectiva distinta. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, le dijo Jesús, que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea lo que dice el verso 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Usted necesita nacer espiritualmente para iniciar ese proceso de transformación que se da en la medida en la cual usted se rinde al Señorío de Cristo. Hoy día es común que la gente llegue a percibir que ha avanzado o progresado en determinada área de su vida, con base en aquello que ha sumado y restado de la misma. Por ejemplo, en los grupos de autoayuda, Déjeme poner entre paréntesis que no considero que sean malos. Son herramientas que nos pueden ayudar a mejorar. Partiendo de eso, así que vamos a imaginar que estamos en un grupo de neuróticos anónimos. ¿Por qué? Porque somos personas que tienen conflictos en sus emociones, que somos explosivos, somos ingobernables. Constantemente estamos polarizados en nuestras emociones y entramos a este grupo de autoayuda. Con el paso del tiempo y adquiriendo información respecto a cómo mejorar la forma de manejar nuestras emociones, podremos ir administrando mejor nuestros impulsos. Entonces, si ayer cuando alguien me decía, es que esto es blanco, yo me enfurecía y comenzaba a debatirle, comenzaba a insultarle, comenzaba yo a manifestar aquello que me molestaba y me incomodaba, después de llevar un tiempo de cambio en el grupo, puedo llegar al momento de decirle, tú lo ves blanco, yo lo veo de otro color, pero te respeto. Ya cambié. Bien, te felicito, pero no es todo lo que Dios quiere de ti. Cuando tú tienes una visión corta de lo que Dios quiere para ti, te limitas al cambio. Ah, entonces ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ahora voy a hacer esto, voy a esforzarme mucho para tratar de mejorar, cambiar. Pero sabe una cosa, no es lo que Dios quiere. Dios desea que esos cambios sean fruto de la transformación en tu vida. No que los hagas porque te disciplinas, porque te obligas, porque te reprimes. Entonces, podemos decir que una persona ha tenido cambios cuando ésta llega a gobernar la forma en la cual reacciona. Si de, sin embargo, debemos de saber... Que el propósito de Dios va más allá que simplemente tener cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú no tratas con tu naturaleza caída, solo estás conteniendo a la bestia dentro de ti. Sumándole responsabilidades, sumándole obligaciones, sumándole hábitos, sumando conductas. Pero ¿sabes qué? La bestia sigue ahí encadenada a causa de cómo te reprimes, pero en el momento que menos esperes va a volver a atacar. ¿Qué necesitamos? Ser transformados. ¿Para qué? Para que mi naturaleza espiritual pueda estar en el nivel que Dios quiere. Y entonces podamos nosotros poder resistir. Todas las situaciones que en su momento pudieran afectar a nuestro desarrollo espiritual. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Acompáñeme a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 20. Vean lo que dice la Escritura. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si ustedes realmente han nacido de nuevo, si ustedes realmente han tenido una experiencia con Dios, ¿por qué continúan reprimiéndose? ¿Por qué continúan enfocándose solo en lo que la religión les prohíbe hacer? Y muchos de nosotros nos reprimimos porque sabemos que nuestra religión dice que eso está mal. Pero no porque tengamos convicción al no hacerlo. ¿Cuándo llega la convicción? Cuando damos paso a la transformación. Entonces ya no, nuestra conducta ya no es resultado de nuestra autodisciplina o esfuerzo, sino que es resultado de la obra de Dios en nosotros, porque estamos siendo transformados. No solamente estamos cambiando, estamos siendo transformados. Entonces dice el apóstol, si con Cristo ustedes ya han muerto, es decir, si ustedes se han unido a Cristo Ya no deberían estar enfocados en simplemente suplir lo que la religión les exige Vea lo que dice el verso 22 Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas Se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad Falsa humildad y severo trato del cuerpo, lea conmigo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Si tú eres un cristiano que vive reprimiéndose, vivirás tu cristianismo en frustración. ¿Por qué? Porque estás tratando de sostener todas tus debilidades. Y eso es pesado. Pero si tú eres un cristiano que está siendo transformado, entonces la balanza cambia de posición porque tú estás unido a Cristo. Y entonces... Él es fuerte en ti. Y tú eres fuerte en Él. Y aunque tu naturaleza esté presente, tu naturaleza pecaminosa, no tiene la capacidad de vencerte porque tú estás escondido con Cristo en Dios. Amén. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol, verso 23. Todo lo que tú te exiges por causa de la religión tiene sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirve todo lo que tú te reprimas en relación a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza pecadora que hay dentro de ti. Entonces, ¿qué hago con esta naturaleza pecadora? Gobiérnala. ¿Cómo? A través de exponerte a Dios para que Él te transforme. Porque si solamente dependes de lo que la religión te exija, tú estás en ese círculo vicioso donde añades y restas, añades y restas, pero para poder mantenerte tú tienes que reprimir muchas cosas en tu vida. Y las deseas, las anhelas y estás en una constante batalla contigo mismo. ¿Y eso a qué te va a llevar? Al cansancio, a la decepción, a la frustración. Cuando tropieces no te podrás levantar porque entonces vas a evaluar todo tu esfuerzo, todo lo que te privaste, todo lo que luchaste y te darás cuenta que no valió la pena de nada y entonces será muy difícil que puedas levantarte. Pero aquel que depende de Dios cuando tropieza vuelve al Señor porque sabe que en Él está su fortaleza. Amén. Amén. mire considere lo siguiente el señor jesucristo enseñó más acerca de este principio y en mateo capítulo 13 verso 33 él contó una parábola a sus discípulos diciéndoles el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa déjeme decirle que toda transformación Implica llevar algo de un estado o condición a otra completamente diferente. Abandonando sus condiciones iniciales. ¿Por qué hoy día muchos creyentes ya saben más Biblia, asisten a la iglesia, de alguna forma están participando de las cosas santas, tienen ocupado su calendario en actividades piadosas, pero íntimamente no cambian? ¿Por qué porque se han limitado a tener una relación con Dios basado en sumas y restas. Ellos se autoflagelan cada vez que fracasan o pecan. Son severos en su trato con ellos mismos. Pero ¿sabes cómo podríamos cambiar esta condición? Rindiéndonos a Cristo. Si nos rindiéramos a Cristo. Las luchas serían menos. Y el nivel de satisfacción y libertad sería mayor. ¿Por qué? Porque entonces diríamos como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2.20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Pero mientras que no permitamos que el gobierno de Dios se lleve a cabo en nosotros y se dé este proceso de transformación nosotros seguiremos creyendo que estamos avanzando a través de nuestras sumas y restas, cuando lo único que hacemos es cumplir con lo que la religión exige. El que tú cumplas con lo que tu religión exige no está mal, no te hace una mala persona, pero sí te limita para experimentar la plenitud que Dios quisiera darte. O sea, está padre ser cristiano, ¿no? Está padre. Está padre ser parte de esta iglesia, está padre venir los fines de semana y escuchar una palabra que nos confronte, que nos aliente, que nos motive, que nos dirija. Está padre tener amistad con los creyentes, vínculos, todo eso está padre, pero no es todo lo que Dios tiene para ti. Porque si no hay transformación, no hay plenitud en la bendición que Dios tiene para nosotros. En el pasaje de Mateo, capítulo 13, verso 33, vemos cuál es la función de esa levadura. Y es la de transformar la harina que toca. El propósito del reino de los cielos es que este, cuando tú le das cabida en tu corazón, comience a transformarte. Y la finalidad es que dejes de reprimirte. Es que lo que vivas, lo vivas en la fe del Hijo de Dios, en plena libertad. ...sin estarme reprimiendo... ...sin estar autoflagelándome... ...hay personas que después de atravesar por... ...sucesos traumáticos para ellos... ...se transforman en personas... ...que no son... ...pero para mal... ...y lamentablemente su vida entra en un proceso de degradación acelerado... ...sabe a mí dentro de la sociedad... ...cuáles son las personas que más llaman mi atención... ...los indigentes... Siempre me han llamado la atención porque usted no puede pensar que los indigentes son personas con daño mental que simplemente un día se salieron de su casa y se extraviaron y se quedaron en la calle. No, muchos de los indigentes son personas preparadas, con estudios, bien inteligentes, bien capaces y sabiendo esto es que me surge la pregunta ¿qué pasó en su vida que lo llevó a ese punto? Siendo un licenciado, un ingeniero, titulado, un médico, hoy está viviendo y durmiendo en la calle. Experimentó un proceso de transformación. No solamente hubo un cambio, hubo una transformación en su naturaleza, un parteaguas en su vida para mal. ¿Qué lo dañó? No lo sabemos. Pero lo mismo nos puede acontecer cuando nosotros le demos espacio al reino de Dios en nuestra vida. Y entonces llevarnos en un proceso de transformación en el cual podamos llegar a ser a imagen y semejanza de Cristo. Dejando muy pero muy lejos lo que la religión exige. Nicodemo llega delante de Jesús con todo lo que la religión exige. El joven rico se presenta delante de Jesús cumpliendo, según él, con todo lo que la religión exige. ¿Y qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. No estás completo, no eres perfecto. Una cosa te falta. Y puede ser que tú estés practicando tu religión a la perfección y que sientes que estás cambiando. Pero una sola cosa te falta y es que dejes a Dios transformar tu vida. Porque el cambio no es suficiente. Dios quiere transformarte. Cuando seas transformado. Dejarás de luchar contigo mismo. Dejarás de condenarte. Dejarás de sentenciarte. Dejarás de cargar con aquello. Que no deberías cargar. Por eso Jesús dijo cosas como estas. Conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. No dice, te unirás a mi religión. Conocerás la verdad. Solamente en Cristo y a través de su espíritu es que podemos nosotros experimentar este proceso de transformación. ¿Se acuerda usted de la película de los gremlins? ¿Sí? Cómo eran los gremlins, como unos animalitos así pequeños, rechonchetes, abrazables, bonitos, se veían tiernos, ¿qué no? ¿Qué pasaba cuando se daban determinadas condiciones en ellos y cenaban después de medianoche? ¿Cambiaban? No, se transformaban, ¿verdad? un cambio sería que tenían... Mal carácter a causa de los cólicos. Ah, oh, cené muy noche. Ah, oh, me siento mal. No me toques porque entonces te voy a morder. Ese sería un cambio. Pero no, ellos se transformaban. Ay, qué clase de pastores es ese que nos habla en el sermón de los gremlins. ¿Se acuerda usted de la enseñanza de Jesús cuando él dice, un sembrador salió a sembrar? Él está utilizando una enseñanza que a la gente de su momento le es común. No había gremlins en ese tiempo, sino Jesús también lo hubiera usado. Yo uso el caso de los gremlins para que usted sepa cómo puede usted ser transformado si deja que el pecado gobierne para mal o ser transformado si deja que Dios gobierne para bien. Deje de luchar con usted mismo. Es pesado, algunos de ustedes están cansados. Quieres imponerte una forma de vida que tú sabes en lo íntimo, que no corresponde, pero ya has avanzado demasiado, que no puedes escapar de ella. Deja que Dios gobierne y que Él comience a transformarte para traer a tu vida libertad. Cuando hablamos de la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida, reitero y subrayo, no se limita a sumar información, ni a restar o reprimir ciertos hábitos y conductas en nosotros. Sino a darnos una nueva naturaleza. Y eso solo se logra a través de una transformación en nuestro interior. Si usted recuerda anteriormente les he hablado de la forma en la cual se edificaba el tabernáculo de Moisés. Y si referenciamos a la enseñanza en la escritura. Nos daremos cuenta que el tabernáculo de Moisés se edificaba de dentro hacia afuera. ¿Cómo quiere Dios transformarnos? De dentro hacia afuera. ¿De qué se ocupa la religión? De lo que se ve. Tú puedes ser una persona que cumple con su religión y si tú quieres ser impecable a los ojos de los demás, pero reprobado a los ojos de Dios. ¿Por qué? Pues porque externamente tienes todo lo que la religión exige, pero no ha sido transformado. Esto me hace recordar la fábula de... El alacrán y la ranita, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, pues hay una fábula de eh, un alacrán y una ranita que están juntos en el campo y de repente comienza a caer la lluvia y entonces se acerca el alacrán a la rana y ya la tiene ahí a punto de matarla y le dice la rana, mira, vamos a hacer un trato porque ya empezó a llover fuerte. ¿Qué te parece si subes a mi espalda yo brinco todos los charcos, te dejo en un lugar seco y cada quien que vaya por su lado. Así, ni mueres tú ni muero yo. Y le dice el alacrán, me parece bien, vamos a hacerlo. El alacrán sube a las espaldas de la ranita y la ranita comienza a brincar los charcos. En uno de esos, cuando está brincando, siente que un aguijón traspasa su corazón y comienza a paralizarse. Voltea a ver al alacrán y le dice, ¿por qué lo hiciste? Ahora voy a caer a la mitad del charco. Yo voy a morir a causa de tu veneno. Pero tú te vas a ahogar. Y el alacrán le dice perdóname. Pero es que no puedo controlar mi naturaleza. Y a veces así nos pasa. Nos reprimimos para ciertas cosas. ¿Cuántos han batallado con una dieta estricta? Y de repente dicen dos semanas sin azúcar ¡Ja, ja! dos semanas sin azúcar, Sí, lo hago fácil está bien, tu primer día bien, segundo día bien, tu tercer día ya andas ansioso ves un chocolate por ahí, unas gomitas y de repente dices como que me siento mal Hasta tu mente hace que se te baje la presión. Una coca. ¿Cierto o no? No es bueno nada más un poquito. Y ese poquito basta para volver a empezar. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en ese ciclo? Hoy muy bien, hoy salgo empoderado de la predicación. No, yo con Cristo de aquí hasta el día del Señor. Pero conforme avanzamos nos vamos cansando. Y entonces a media semana tenemos que volver a empezar. Si no es que antes. Y nuestra vida se va llenando de frustración. Porque no llegamos a la estatura del varón perfecto. Porque nos vemos a nosotros mismos. Y en lo íntimo nos concebimos como fracasados. Pero sabes no te preocupes. Porque siempre que lo intentes hacer tú, fracasarás. Pero si dejas que el Espíritu de Dios lo haga en ti, entonces tendrás la victoria. Deja que el Espíritu Santo tome el control en tu vida, que Él comience a gobernar y transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir, que Él comience a gobernar en cada área de tu vida. Y entonces tú vas a darte cuenta cómo de forma natural sumas y restas, pero ya no como aquello que surge de la intervención de mi celo, de mi disciplina o de lo que me reprimo, sino como el fruto de algo que ya está dentro de mí y que me hace diferente. Dios quiere transformarnos de dentro hacia afuera. La religión solamente te va a entretener en lo que la gente ve. Pero no cambiamos por dentro, porque la religión no lo puede hacer. Eso lo puede hacer Dios. Si la religión lo pudiera hacer, Jesús le hubiera aplaudido a Nicodemo. ¡Wow! Eres el primero que va a ser salvo por su propio mérito. ¿Pero qué le dijo? Necesitas nacer de nuevo, necesitas ser transformado. ¿Cuántos de ustedes se han justificado en sus acciones que en lo íntimo de su corazón saben que son contra naturaleza, que van en contra de lo que Dios ha establecido para ustedes y se han justificado en el hecho es que yo así soy? Y no somos lo que Dios dice que somos, sino lo que nosotros nos hemos obligado a hacer. Mire, considere lo siguiente. La transformación propuesta por Dios tiene como finalidad que nosotros no solo seamos transformados en nuevas criaturas, sino que podamos desprendernos de todo aquello que en su momento nos limita y empobrece. Hay hábitos en nuestra vida, amados hermanos, hay conductas en nuestra vida, actitudes, emociones, sentimientos, formas de pensamiento que nos limitan y empobrecen. Y eso es algo que a veces no nos atrevemos a ver con honestidad. porque pensamos que nos estamos fallando a nosotros mismos cuando en realidad nos estamos traicionando al obligarnos a hacer algo que en realidad Dios no quiere que seamos cuando tú te desprendes de todo aquello que en, tu, en su momento te limita y empobrece entonces puedes participar cabalmente de la bendición de Dios ¿a qué voy con esto? usted paga sus diezmos ¿Ok? Todas las leyes de Dios, diga conmigo todas las leyes de Dios, ley de Dios. Están, sujetas a están sujetas a principios. Si cumplo con los principios, si con los principios. activo, la ley. activo la ley. Esto es muy interesante y déjeme decirle por qué. Por ejemplo, usted paga su diezmo. Hay una ley que rige la bendición vinculada al diezmo. Dice la palabra de Dios, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto y vean, si no yo abro las compuertas de los cielos y derramo bendición sobre de ustedes hasta que sobre y abunde. Esa promesa no está dirigida a un complemento entre el pago de tu diezmo y tu nivel de santidad. Está vinculada directamente al pago de tu diezmo. Pruébenme en esto yo cumplo con el principio que rige esa ley de prosperidad financiera y esa ley se activa y soy bendecido por dios en el área financiera porque la escritura no dice para que yo pueda abrir las compuertas de los cielos tienes que pagar tu diezmo y al mismo tiempo ser perfecto delante de mí lo que dice es cumple con el principio que activa la ley y la ley te bendecirá comprende entonces puede ser que usted es una persona que es fiel y celosa en cumplir con lo que la religión basada en las escrituras nos ha enseñado y usted aparta celosamente su diezmo pero usted no vive de acuerdo a los demás principios de la palabra de Dios eso significa que por causa de que usted no vive de acuerdo a los demás principios de la palabra de Dios este principio con el cual usted está cumpliendo hace nula la ley no Será prosperado, pero no tendrá plenitud. ¿Comprende? Para tener plenitud entonces yo necesito ser transformado para entonces desprenderme de todo aquello que me limita y empobrece. Y no estoy hablando en términos financieros, sino todo aquello que me resta. Cuando yo me despojo de esto a través del proceso de transformación, entonces puedo participar cabalmente de la bendición de Dios. Vamos a Ezequiel, por favor. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer a partir del verso 26. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Dios. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice así. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Quién lo dice? El que está sentado en el trono y el que está sentado en el trono que tiene autoridad sobre todo en el cielo y todo en la tierra dijo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Pero el proceso de transformación comienza de dentro hacia afuera. Y por esta razón es que con lo primero que Él comienza a tratar es con una transformación en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Qué vas a hacer? Voy a quitarles ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El corazón de piedra no nos da para más que para cumplir con lo que la religión exige. Pero el corazón de carne nos hace sensibles a Dios. Dice el verso 27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. No por fuerza, no por obligación, no porque lo tengo que hacer. Sino porque en su ley está mi deleite. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto no lo va a usted a experimentar a menos de que esté viviendo el proceso de transformación en su vida. Dice la Escritura, verso 28. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Continúa el verso 29, los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre, multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. ¿Qué está diciéndonos? A veces con la práctica de la religión tú te sientes relativamente contento pero te sientes insatisfecho en lo íntimo de tu corazón pero cuando te expones a la transformación hay plenitud, hay plenitud, hay alegría, hay gozo, hay libertad, amén. Entonces la transformación no se limita simplemente a que seamos transformados y ya, sino a que podamos también desprendernos, despojarnos de todo aquello que en su momento nos limita y empobrece, Sí es una suma y una resta, pero llevado a un nuevo nivel, donde ya no lo hago yo por la fuerza, sino donde el Espíritu de Dios que mora en mí, es el que se encarga de hacerlo. Y entonces esto me lleva a un nivel de relación con Dios, mucho más profundo, mucho más trascendente. Usted quiere ser transformado, mire lo que necesita. Para ser transformados, usted necesita anhelarlo. Anélalo, si tú no estás incómodo con la vida espiritual y la vida natural que hoy tienes, jamás podrás realmente vincularte a ese proceso de transformación. Necesitas anhelarlo de veras, necesitas de veras y de todo corazón estar cansado de la vida que tienes. Cuando tú anhelas la transformación, entonces estás dando el paso, la pauta para que Dios haga su obra en tu corazón. Necesitas ocuparte e involucrarte. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vas a poner de tu parte para que Dios lleve a cabo la transformación en ti. No es simplemente decirle, ay Dios, ya estoy harto de esta vida, cámbiamela. No, lo vas a hacer, vas a participar, vas a sumar y restar. Pero ya no desde la perspectiva de el reprimirte, el obligarte. Sino desde la perspectiva en la cual Dios gobierna y Él pone en ti el querer como el hacer. ¿Por qué usted ya no toma, hermano? Porque ya no me nace hacerlo. Porque usted ya no tiene los hábitos que tenía antes. Porque ya no gobiernan en mi naturaleza. Ay, 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 ya tan santo. Y a poco ya no se te antoja. La naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí diciéndote, un poquito. Ay, ¿cuánto tiempo llevas que no lo haces? Un poquito. Pero cuando el Espíritu gobierna, ya no te es apetecible. Yo antes de venir a los pies de Cristo, podría decirle que tuve aproximadamente unos dos años de alcoholismo severo, muy fuerte. Yo era capaz de ir a la vinatería y comprarme un, un litro de tequila, hornitos reposado, era de mi favorito, cuando no me alcanzaba, pues aunque sea un salsa blanco... O ya en el peor de los casos, deme un Tonayan. Pues sí, para lo que alcanzara, ¿no? Así como podía, tal vez, tomar el sausa blanco, que ya es un insulto. Podía comprarme una botella de un cordon blue. Que es un eh, coñac. Un cowboisier. XO. Ya cuando andaba, pues, medio pobretón, un Chivas Riga 18. Pero créame, o sea, le estoy mostrando el contraste. O sea, como podía ser un Chivas 18, 12 o un curboisier o podía ser un martel, podía ser el tonayan o el sausa blanco. O sea, ya lo que fuera. Y había momentos en los cuales llegaba a la vinetería, compraba el, el hornito reposado de al litro y saliendo solo lo destapaba y ¡pum! va al hilo, ¡todo! Nada más me lo terminaba, ya veía que no le quedaba nada, ah, ese, ese temblorcito, ya, ¿qué sigue? No, pues ahora vamos a revolverlo con vodka y Sprite y jugo de uva, va, eso me late. De allí me sacó Cristo. Cuando llega Cristo a mi vida. Se da el proceso de transformación. Porque mi rendición es total. Y hoy. No me tienta. Nada de eso que en un momento me esclavizó. ¿por qué? porque Cristo te puede hacer libre si tú permites que Él te transforme si tú solo te apegas a una religión y dices, ay religión, ayúdame la religión te va a entretener pero solo Cristo liberta solo Cristo puede darte una vida nueva solo Él puede hacer todas las cosas nuevas en ti solo Él puede liberar ¿qué necesito? ¿qué necesito? rendirme ay pastor es que de verdad yo me rindo me esfuerzo mucho pero no logro el cambio examina vuelve a evaluar posiblemente no te estás rindiendo la finalidad de la transformación es que podamos consolidar los cambios que el espíritu produce en nosotros para ser realmente como Cristo Y eso solamente se da en un proceso de rendición. ¿Comprende? Necesitamos nosotros como hijos de Dios. El caminar en esa determinación, en esa disposición. Y decirle al Señor, yo quiero que tú lo hagas todo nuevo en mí. Porque estoy cansado. Estoy cansado de haberlo intentado mil veces. Y volverme a encontrar en el mismo lugar. Sí, he cambiado. Pero no me satisface del todo. Si usted se identifica con esto, usted necesita una transformación. Y sabe, esa transformación está al alcance de todos nosotros. Por el Espíritu del Señor. Concluimos con este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 29. Y dice la escritura, porque a los que Dios conoció de antemano, hasta ahí. ¿Sabe que antes de la fundación del mundo usted ya estaba en la mente de Dios? Eso no significa que usted haya preexistido, ni que antes de ser humano usted haya sido un angelito. No, 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 no. no. Usted comenzó a existir en el momento en el cual el Espíritu de Dios sopló vida en la unión de la célula de su padre y de su madre. Y cuando comenzó esa división celular, allí el Espíritu de Dios puso vida y le colocó a usted. Pero desde antes de la fundación del mundo, en la mente omnisciente de Dios, usted ya estaba en sus planes. Y por eso el apóstol dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Les anticipó una meta. ¿Y cuál es la meta? El ser transformados según la imagen de Jesús. ¿Cuál es mi meta? Ser más como Cristo. Esa es mi meta. Pero con mi propia capacidad. Con mis sumas y restas no voy a llegar, no lo voy a lograr. Porque no estoy provocando un cambio de naturaleza, solo un cambio de conducta. Y vivo reprimiéndome y vivo insatisfecho porque estoy luchando conmigo mismo. ¿Sabes cómo se va a acabar esa guerra? Rindiéndote y dejando que él gobierne porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos si eres transformado serás colocado en una posición de bendición que traerá a tu vida plenitud alegría satisfacción gozo despójate de esa vida que te lastima que te hiere, que te cansa despójate de esa constante lucha que te oprime y que no produce en ti felicidad deja que el Espíritu de Dios te transforme que el Espíritu de Dios haga su obra y entonces vas a ver que en tu corazón no solamente hay libertad hay plenitud hay gozo hay alegría hay satisfacción amén póngase de pie por favor vamos a dar gracias padre queremos darte gracias por tu palabra te ruego señor que esta palabra que ha sido compartida en esta tarde llegue a lo más íntimo de los corazones de todos aquellos que escuchan tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que están conectados a través de las redes sociales te pido Dios que tu palabra llegue a lo más íntimo de sus corazones danos la libertad que tu Espíritu Santo provee introdúcenos Señor a ese proceso de transformación que tú quieres ayúdanos para que podamos ceder el trono de nuestro corazón a tu espíritu y que entonces lo que vivamos lo vivamos por ti y para ti nos ponemos en tus manos Dios y te rogamos que esta palabra no vuelva a ti vacía que sea prosperada en aquello para lo cual la has enviado haga una oración íntima con Dios y dígale quita de en medio de mí mi corazón de piedra. Quita de en medio de mí. Mi corazón de piedra. Y dame. Un corazón nuevo. E infunde en mí. Un espíritu nuevo. Para que entonces yo pueda obedecerte. No por causa de la obligación. De la práctica de una religión. Sino por causa. De la transformación. Que estás llevando a cabo en mí. Señor. Toma el control de mi vida y haz tu obra en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Descansa en el Señor y deje que Él obre en usted. Eres precioso, Jesús. Eres hermoso. Maravilloso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros. Amén. Él es maravilloso y siempre tiene una palabra para nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a orar por vida. Nuestra...